0: Cuando tú confías en la vida, cuando tú te enamoras de la vida, cuando tú te enamoras de ti y confías en ti, todo aparece. Es increíble, todo aparece.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias por ser parte de esta familia que día a día crece más y más y eso no solamente es gracias a ustedes sino también a nuestros invitados, a sus invitados que sin duda alguna vienen a enseñarnos y vienen a dejarnos un poquitico de cada uno y hablando de esos invitados hoy tengo a uno definitivamente muy especial para mí, un invitado que sin duda alguna nos va a llenar de paz y de serenidad, ya que su sola presencia inspira tranquilidad. Está con nosotros un gran ser humano, una gran persona, un ser que ha dedicado gran parte de su vida a inspirar y a empoderar a miles de personas. Se ha convertido en un referente para muchas de las personas que lo seguimos y que nos identificamos con cada uno de sus videos. Está con nosotros desde España. Big Rampal. Big, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y bienvenido a Factor Esencial.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me siento súper afortunado y muy, muy honrado y agradecido de poder estar aquí y compartir este espacio con, con todos vosotros. Así que gracias, gracias de todo corazón. Gracias.
1: La alegría es, es mutua, sobre todo para mí. Eh, creo que me he conectado con cada uno de tus videos. A veces... <risa> Creo que estamos como que en una, en una sociedad que va demasiado rápido y cuando va uno sí. haciendo scroll y se, y se encuentra uno con, contigo, se encuentra uno con un pedacito de, de serenidad en medio de tanta distracción. Qué bonito es poder encontrar ese, ese silencio, de cierto modo, como que encontrarnos en la voz de, de alguien tan, tan sabio, y te agradezco por eso, porque uno muchas veces como que hace el contenido y no sabe el poder que tiene y que puede causar en los demás y creo que eso es lo que has causado en mí y cuando vi esos videos le dije a Mónica, la productora del programa Mónica, por favor contacta a Vi que definitivamente tiene que estar en el, en el programa, tiene que estar aquí en Factor Esencial porque eso que siento yo, yo sé que la comunidad de Factor Esencial y las personas que nos siguen, que nos ven, que nos recomiendan lo van a sentir al igual y, y de todo corazón, gracias por aceptar esta invitación nuevamente
0: Gracias Gracias. Bueno, me
1: gustaría como que empezar preguntándote quién es Big Rampal, pero no ese desde el hacer, sino desde, desde el ser, ese ser humano que, sí. que definitivamente como que no, que no vemos mucho.
0: Vale, bueno pues, mmm, buena pregunta. <risa> Fíjate, eh, yo me invento a Big Rampal en el año 2012, es decir, yo era, entre comillas, ahora también soy normal, pero bueno. Por decirlo así era una persona normal, gerente de empresa, profesor de universidad y, y tengo ahí como una llamada interna muy muy fuerte eh, para cambiar mi modo de vida y mi estilo de vida. Y a partir de ahí entro en una práctica de crecimiento personal con distintas herramientas, una de ellas la más poderosa para mí o la que más me ha impactado a mí, la que más me ha transformado. Y la que más me ha ayudado, que es Kundalini Yoga. Y cuando empecé a practicar Kundalini Yoga, pues eh, tienes la opción de pedir tu nombre espiritual y lo pedí. Entonces, eh, cuando me llegó, era rampal y la verdad es que conecté muchísimo y sentí como una llamada muy, muy fuerte a transformarme. Y una forma de transformar mi identidad también era transformando mi nombre, ¿no? para dejar un poco de ser quien era y romper ese apego a esa persona, pues que la verdad tenía una posición súper cómoda, tenía mucho reconocimiento tanto en el mundo de la empresa, en el sector industrial como en la universidad, pero en realidad lo que yo sentía internamente es que no estaba conectado con mi esencia. Es decir, tenía una vida súper cómoda, eh, una vida bastante interesante, muy activa, pero había una desconexión entre ese modo de vida y lo que yo realmente era. Lo que yo realmente sentía que, que le daría un sentido a mi vida. ¿no? Y eso me impulsó pues, a, a crear esta nueva identidad y, y a conectarme con mi esencia y mostrarme tal y como soy, sin tener que sin tener que... Que, no sé cómo decirlo, pues sí, sin tener que aparentar, ¿vale? Sino siendo auténtico, siendo auténtico, dar, dándome la oportunidad de ser auténtico y, y desde ahí pues relacionarme no solo con las personas, no solo con los seres humanos, sino con, con la vida.
1: Escuchando una vez de tus entrevistas y como que en esa misma búsqueda por querer conocerte más, yo creo que ya había escuchado esta historia sobre todo de, de tus hermanos de que estaban decidiendo que hay okay, quien va a quedar con la empresa porque tu papá ya estaba próximo a partir sí. eh, tomas la decisión antes de que, de que tu padre fallezca, de cambiar tu vida digamos esto inspira de cierto modo a no querer no a decirlo, terminar pero querías como que romper ese mismo ciclo sí. porque de cierto modo te había reflejado en él, o que te inspiró a hacerlo.
0: Claro, es, es muy buena la pregunta. Fíjate, eh, yo la relación que he tenido con mi padre ha sido súper bonita. Nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado juntos. Pero sí es cierto que, que he vivido un poco la vida que mi padre tenía diseñada para mí. En base porque teníamos una empresa, yo tenía ahí el rol de hermano mayor la continuidad, y entonces eh, no, no había una conexión entre lo que mi padre sentía que quería para la familia y para mí y lo que era realmente mi esencia. ¿no? Entonces, efectivamente, yo siento que, que mi padre va a morir y, y hablo con él unos meses antes y, y se lo comento le, tal cual. ¿no? Le dije, papá, siento que, que vas que vas a morir y, y que sería bueno que antes de que te fueses vendiésemos la empresa ¿no? y bueno pues él me miró como diciendo ah, esta es una de sus tonterías y... pero al final de la conversación él me dijo haz lo que quieras ¿no? y eso yo me lo tomé como un mandato y, y realmente eh, pues, pues es súper curiosa la historia porque vendí la empresa, se firmó la firma de la empresa el 31 de julio del 2008 nos fuimos de vacaciones súper contentos todos y a la vuelta de vacaciones estalló la crisis de Lehman Brothers.
1: Eso fue en el y... 2008, finalizando 2008, empezando 2009, que fue una crisis mundial que también aquí en los Estados Unidos fue caótico. Sí, sí.
0: O sea, la, la empresa se habría arruinado si no hubiese sido comprada por un grupo financiero italiano que la sostuvo. O sea, muy curioso todo. Entonces, efectivamente, cuando, cuando mi padre se va, pues yo siento como esa libertad de haber cumplido mi misión con él y, y siento una llamada interna muy muy fuerte y, y lo dejo todo, o sea, dejo esa vida y, y empiezo pues, a practicar yoga, a formarme en constelaciones familiares, en antroposofía, en coaching transpersonal, es decir, empiezo con una inquietud de conocer más y de entender más qué es un ser humano porque yo hasta ese momento de mi vida había sido una persona. ¿Qué
1: es lo y... primero que cambia en ti una vez empiezas a cambiar? Disculpame que te interrumpa.
0: Sí, pues, pues yo creo que es esa conciencia de dejar de ser persona. La, la palabra persona viene del griego y persona significa máscara. Es decir, que cuando decimos que somos una persona, en realidad estamos haciendo referencia a que en el teatro griego se usaban máscaras para representar personajes ¿vale? y yo he sentido que durante mucho tiempo de mi vida he sido una persona es decir, he actuado con una máscara representando un personaje y la transformación que yo llamo de persona a ser humano es que cuando empiezo este camino de crecimiento personal y de autodescubrimiento, pues conecto más con la parte de ser que, que yo no entiendo como una parte más de energía, ¿no? de que somos energía, de que somos conciencia, de que vamos más allá de esta existencia, es una creencia, pero a mí es una creencia que me da mucha fuerza. Y la parte humana la entiendo como que esta energía utiliza un cuerpo humano, utiliza un cuerpo para, para vivir una experiencia. Entonces realmente cuando tienes esta visión de tu parte de energía o de tu parte espiritual con tu parte terrenal humana eh, para mí es una visión de la vida más, más completa
1: digamos que trayéndolo a, a esta misma conversación cuando somos niños no somos esa persona cuando somos niños somos, ni siquiera nos atrevemos a decir yo, porque mi hijo todavía tiene cinco años y él habla desde Matías él no se refiere a, a yo, a ese ego que nosotros vamos como que adquiriendo a través del camino creo que también quieres decir es que somos el resultado de lo que los demás y lo que el mundo ha hecho con nosotros y no lo que nosotros queremos realmente hacer o no lo que nosotros realmente vinimos a hacer. Porque yo creo claro. que en ese caminar nos vamos permeando de nuestros padres, nos vamos permeando de la universidad, nos vamos permeando de las culturas, de las sociedades, de lo que vemos día a día y nos olvidamos como que de nosotros mismos. ¿En qué momento empiezas... A descubrirte, porque yo sé que obviamente cambiaste el, el ser empresario a hacer toda esta transformación que vemos hoy en día, pero escuchando esa misma historia decías que tuviste que quedarte en esa empresa porque había un contrato que te obligaba a permanecer en la empresa durante dos años, y no estoy mal, ¿qué pasó durante todos estos dos años y cómo no renunciaste o sea, y tomaste como que la ruta fácil porque es lo que vemos hoy en día hoy en día decimos, no, renuncio y listo y miren ustedes qué hacen con la empresa y tú por el contrario, te quedaste ahí pero ya estabas asumiendo esa misma transformación ¿cómo fue como que ese, ese transitar?
0: pues mira, fue para mí fue como una bendición y, y fue una oportunidad porque cuando se vende la empresa tengo que firmar un contrato de tres años de permanencia
1: tres
0: con lo cual, si yo me iba de la empresa, pues tenía que pagar una indemnización, creo que era de un millón de euros, que es un poco el precio que me pusieron. ¿no? Entonces, eh, claro, durante estos tres años hay una transición en el modelo de gestión y, y yo prácticamente no tenía capacidad ejecutiva. Es decir, lo único que hacía era como ser representante legal, pero realmente ya no estaba con la capacidad plena de tomar decisiones porque los nuevos dueños además tenían una estrategia diferente para el desarrollo del negocio y fíjate que esto fue súper tentador porque en realidad estaba cobrando un sueldo de CEO y no hacía nada metafóricamente te puedo decir que estaba pintando mandalas y me, está, y me estaban pagando una fortuna por ello pero fíjate, tener el coraje cuando tienes esa posición económica tan alta y cuando no tienes presión ni estrés en el trabajo porque realmente eh, tu papel ha cambiado y simplemente estás como representante legal de un grupo financiero, pues dar el paso y decir, porque fue muy tentador ¿no? pero yo de, tuve como una visión estratégica de decir, no, utilizo estos tres años para formarme y entonces en estos tres años que estaba con la empresa, pues cuando terminaba mi horario, me iba y, y empecé todas las formaciones que te he contado ¿no? entonces cuando termina este plazo de permanencia yo me siento capacitado para empezar de cero. Es decir, en mi familia se pensaron que me había vuelto loco. Porque claro, yo digo, hasta aquí termina el contrato de permanencia, soy libre, me voy. Y me voy sin nada. Porque la empresa había perdido mucho valor y mi paquete de acciones no valía nada. Y como tenía un contrato de gerente de dirección, tampoco tenía derecho a desempleo. Ni a indemnización. Entonces, pues partí de cero, ¿no? pero esa sensación de ser libre para mí fue, fue un motor y un impulso y también de creer mucho en esa voz interna que dentro de mí estaba pulsando para que cambiase de camino. Yo creo que, que una de las claves de, 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 de estar aquí, porque la verdad es que no, nunca he perseguido el éxito, para mí... El éxito no es la razón ni ganar dinero, es la razón por la que debemos hacer las cosas. El éxito y el dinero son la consecuencia de cómo has actuado.
1: ¿no? Así es.
0: Y, y para mí tener el coraje de dar ese paso, ese salto al vacío, ¿no? como en la película de Indiana Jones, exactamente igual. Me voy y doy el paso al vacío porque internamente sabía que, que tenía una misión que era más grande que yo. Que, que había algo esperando que tenía que hacer y que no se trataba de mí, se trataba de impactar a cientos, a miles de personas. ¿no? Y también ahí, pues, sinceramente, se te crea un conflicto, ¿no? porque ¿quién soy yo para, para tener este impacto? ¿no? Pero bueno, digamos que, que todo, que el camino, cuando tú confías, cuando tú confías en la vida, cuando tú te enamoras de la vida, cuando tú te enamoras de ti y confías en ti, todo aparece, es increíble, todo aparece.
1: ¿Cuál sería esa recomendación para esos jóvenes y no jóvenes? Yo creo que también hay muchas, muchas personas ya mayores que no han podido como que encontrarse y encontrar esa voz. La semana pasada lo, Andrea, lo hablaba con Andrea también de, que, de lo difícil que es mirarnos al espejo. ¿Cuál sería como que...? esa recomendación y ese consejo sí. que le darías a esa persona que de cierto modo como que se está, se está buscando.
0: Sí, pues mira, yo les diría que anotasen ahora en su cuaderno ahora esta frase. Nunca es demasiado tarde para hacer lo que has venido a hacer. Just do it. Hazlo. Y confía en ti. Porque mira, la, la, la experiencia, el camino que yo he recorrido en, en estos años, que, que para mí es maravilloso y, y me siento súper afortunado, es que venimos aquí a aprender, a, a tener un aprendizaje, ¿vale? Esto ya depende mucho de tu sistema de creencias. Pero ahora me dirijo a todas esas personas que, aunque estén en lo mental, en lo racional, y, y yo era muy mental, yo era muy racional, profesor en la Universidad de Ingenieros, imagínate. Para explicar cualquier cosa tenía que escribir una fórmula en la pizarra, si no, no lo entendían, no prestaban atención. Pues yo siento que, que el paso por aquí, por, por esta vida, es un milagro. Y que hay algo más grande que nosotros, hay algo que, que está ahí pulsando. ¿no? Y, y, a, y como conectamos con esto es con dos herramientas. Uno, la meditación, muy muy importante Meditar. Y al igual que planificamos nuestras actividades de ocio, nuestras vacaciones, eh, nuestro tiempo de oficina, mi, mi experiencia es que hay que planificar este espacio de silencio, que al final con cinco minutos al día es suficiente, y hay que planificar estos espacios de descanso, de desconectar de redes sociales, de estímulos, de ruido, ¿no? Y, cuando estás ahí en ese espacio de quietud, en ese espacio de silencio, lo que yo percibo o lo que yo percibí lo que me ha impulsado es que venimos aquí a tener una experiencia de amor. De amor. Y, y esta experiencia de amor no se trata de proyectar sobre otra persona. O sea, no venimos aquí a amar a otra persona, que también. Eso es una consecuencia. De lo que sucede cuando aprendes a amarte a, a ti mismo, a ti misma. Entonces, cuando tienes este aprendizaje, la vida, como una rosa, como una gran montaña rosa, cuando tienes este aprendizaje, la vida se abre. Y entonces te das cuenta, o yo me di cuenta, de que tenía una misión. Y, y yo creo que esto es común a todos los seres humanos. O sea, venimos todos. A aprender a amar, a aprender a amarnos. Y estas son palabras de Jesús de Nazaret, no son mías. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿vale? Luego todo empieza por el amor a uno mismo, a una misma. Y luego venimos con una misión porque somos seres humanos. Y nuestra misión, tal y como yo lo siento, es ayudar a los demás. Es poner esta capacidad de amor que tienes para ayudar a otros seres humanos. Y cada uno tiene un don. Cada uno tiene una cualidad y esa cualidad, ese don es con el que tienes que conectar y para ello el amor y la confianza en ti.
1: Así es, yo creo que a veces muchísima gente tiene miedo como que de dejar ese pasado y dejar lo malo y dejar eso que nos está optando por miedo a que lo que viene va a ser peor de lo que están viviendo yo creo que cuando uno se atreve a cruzar esa puerta, como decías ahora, cuando uno se atreve y tiene el coraje de hacerlo, el coraje es atreverse aún con miedo, el coraje es atreverse aún con dudas, el coraje es atreverse aún con un montón de incertidumbres y de voces en la cabeza que te dicen no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero tú sigues esa intuición de la que tú hablabas ahora, esa voz del corazón y lo haces. Te atreves y una vez pasas como que esa puerta y cruzas ese espectro, y te das cuenta que del otro lado de ese miedo hay un montón de grandeza, hay un montón de plenitud, hay un montón de paz y hay un montón de cosas bonitas que no nos atrevíamos a vivir por miedos. Un simple miedo que es lo único que nos mantiene atados es a, a, a la tierra y nos deja pasar como que a ese estado pleno del que tú estás hablando y creo que es bonito todo lo que nos estás contando y cómo lograste, digamos, que romper todos esos miedos y te atreviste. Mm.
0: Mira, hay un aspecto muy importante sobre el miedo. Eh, aquí en España, cuando somos pequeñitos o cuando estás un poco eh, modelando el aprendizaje, hay un refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces eso es un, un programa en el subconsciente.
1: Latinoamérica también. Entonces,
0: claro, ¿por, ¿por qué tenemos miedo? No? Pues porque estamos actuando como personas con una máscara. Entonces hay un apego a un apego de pertenencia, es decir, lo que nosotros anhelamos es que las personas de nuestro entorno, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nos quieran y nos acepten, y por eso, si no estamos conectados, nos inventamos un personaje que lo que anhela es ser querido, pero no es un personaje en esencia verdadero. Y esto crea mucho estrés. Entonces, este conflicto interno, la verdad es que consume mucha más energía que la energía que tenemos que poner en la confianza y el amor a uno mismo. Y cuando te das cuenta de que dentro de ti está todo, y mira, vuelvo, me viene ahora otra cita de Jesús de Nazaret, eh, está en Lucas, eh, no recuerdo si 13, 7 o algo así, que dice mirad el reino de Dios está dentro de vosotros. Y es que realmente cuando nos paramos a pensar y a leer las palabras de, de Jesús de Nazaret, encontramos que lo que dice Jesús de Nazaret, lo que nos dicen ahora en la neurociencia, lo que dijo Buda, lo que está escrito en los Upanishads, es todo el mismo mensaje con distinta forma de construir las frases, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil.
1: ¿Cómo, cómo empezar a romper esos, esos apegos, esas cadenas que nos atan no solamente a las personas, sino también a las cosas y al pasado?
0: Sí, así es, así es. Pues a través de la meditación, yo creo que esa es la herramienta que, que nos va a ayudar. ¿Qué
1: tipo de meditación, cuando meditas, digamos, cuando, cuando meditas tú, Big, ¿qué tipo de meditación usas?
0: Eh, yo practico Kundalini Yoga, súper poderoso.
1: ¿Eso es a través de, de sonidos o cómo funciona sí, el Kundalini sí, Yoga? Sí,
0: tenemos meditaciones que son en sonido, eh, cantando mantras, y otras meditaciones que son en silencio, dependiendo de, de lo que queramos trabajar. o potenciar.
1: Si una persona nos está escuchando y quiere de pronto iniciarse en el mundo de, de, de la meditación, eh, ¿cuál sería ese primer paso hacia, hacia esta, hacia esta que, digamos, transformación? Sí,
0: que se acerque a alguien que le pueda guiar. Porque meditar es muy difícil. Necesitas mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha disciplina y tener a alguien que tenga experiencia y que puedas estar a su lado o escucharle es como, wow, no sé, es como meterte en la selva y con un guía que conoce perfectamente por dónde va el camino. ¿no? Te vas a ahorrar muchos pinchazos, muchas decepciones, mucha frustración. Y la verdad es que al principio yo recomiendo que es lo mejor es acercarse a alguien que te guíe.
1: Escuchando también una de tus entrevistas, eh, dijiste algo que la verdad me, me cautivó muchísimo y creo que eh, hace parte como que también de ese mismo crecimiento espiritual constante en el, que, en el que has venido viviendo, por el que has venido transitando y decías que encontraste el sentido de la vida. ¿Para ti cuál sería ese, ese sentido?
0: Pues mira, el sentido de la vida es ser tú mismo en todo momento, ser auténtico, ser verdadero y mostrar tu vulnerabilidad. Es decir, yo aquí puedo tener una imagen a lo mejor de una persona espiritual o más elevada y mira, no, soy un ser humano exactamente como tú y siento y tengo mis emociones. A lo mejor la única diferencia es que estoy muy consciente de ellas y que he desarrollado herramientas para transformar esa energía a mi favor ¿qué tipo de Pero... herramientas?
1: cuando hablas de herramientas porque ya, ya has mencionado varias veces durante toda esta conversación sí, herramientas ¿cuáles son esas herramientas? que ya, ya pues, estoy ahí como que, que me meto sí, en ellas
0: <risas> para mí la meditación y el sonido del gong el, el gong es súper poderoso porque para las personas que tienen dificultades de meditar el, el gong con la gran capacidad que tiene de crear tonos y armónicos te lleva al espacio de meditación en 90 segundos. Entonces también como tiene una gran capacidad de transformación. Digamos que el sonido del gong lo que va haciendo en la primera fase es desconecta el neurocortes, toda la actividad del neurocortes la desconecta, con lo cual todo lo que esté vinculado al personaje se queda como dormido o en un segundo plano y a partir de ahí el sonido te pone en contacto con el límbico y en el límbico está nuestro campo emocional ¿no? están esas experiencias emocionales que, que pueden estar ahí más a un nivel subconsciente y si te entregas a la experiencia te lleva al cerebelo, al reptiliano y ahí es donde tenemos anclados los hábitos inconscientes entonces digamos que es una forma de entrar profundo en la mente para transformar o cambiar algo que de manera consciente no somos capaces. ¿no? Y para mí, la meditación de Kundalini Yoga y el Gong son bueno, los dos grandes vehículos de, de este tiempo.
1: ¿Y en qué momento conociste el, el, el Gong?
0: Pues cuando empecé a practicar Kundalini Yoga. Cuando empecé a practicar Kundalini Yoga.
1: Pues para... Para poner en contexto, digamos que a la gente, ayer en la noche cuando llegué a la casa, que ya me iba a acostar con mi esposa y con mi hijo, puse unas de tus listas de reproducción y de tus, de tus grabaciones que tienes en tu canal de YouTube y la verdad que fue una experiencia bien bonita. Si llega uno a, a ese estado de, de tranquilidad del que, estás, del que estás hablando, creo que en una de tus entrevistas también escuchaba que porque son frecuencias que nosotros también tenemos dentro de nosotros y una vez como que nuestro cuerpo empieza a sentir esas frecuencias como que se pone al mismo nivel. ¿Cómo funciona esto? Porque sabemos que hoy en día que ya está comprobado por la ciencia y todo.
0: Sí, pues mira, en el universo todo es vibración. O sea, todo está vibrando. Y todo lo que vibra se puede pasar a una frecuencia. Algunas frecuencias se pasan a un lenguaje musical que tiene una estructura, una escala, y a eso se le llama nota. ¿vale? Bien, ahora, súper importante, porque esto también es neurociencia. Cada pensamiento que tenemos emite una frecuencia. Fíjate qué importante. Y cada emoción que sentimos es un imán que atrae lo que esa frecuencia está manifestando. Y a esto le, llamo, le llamamos que tenemos el poder de crear nuestra realidad a base de frecuencias. Entonces, el gong tiene, un gong tiene una nota fundamental en el centro y a partir de ahí abre un gran campo de armónicos y de frecuencias altísimo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tu pensamiento o tienes la capacidad, con el poder de la intención, de colocar tu mente, en una determinada frecuencia de pensamiento, cuando el gong impacta con ella, ¿de acuerdo? Esa onda se acopla. Y digamos que ahí se produce la magia de la materialización o de la liberación emocional. ¿Vale?
1: Muchos, muchos creemos, no sé si estoy equivocado, que la meditación es lograr poner esa mente... ¿En blanco? ¿Es esto cierto o, o, vale. o digamos que no, necesitamos desenfocarnos claro. en otro tipo de pensamientos?
0: Mira, lo de dejar la mente en blanco yo creo que es una mala traducción del siglo XX de algún libro de meditación, porque la mente es siempre dinámica, la mente nunca se para, siempre tenemos pensamientos, ¿vale? es imposible dejar la mente en blanco. Ahora, ¿qué, qué podemos hacer? A través de, la, de conectarnos con la respiración, y de concentrarnos, y de poner una intención, lo que sí que podemos hacer es ralentizar el ritmo de la mente. Podemos calmar el espacio que hay entre un pensamiento y otro. ¿vale? De tal manera que podemos bajar el ritmo. Por eso es tan importante que meditemos sentados o en quietud. Porque la mente y el cuerpo están súper conectados. Si yo realmente quiero calmar la mente, necesito que el cuerpo físico esté en absoluta quietud.
1: Todos los días trato como que de meditar, así sean 10, 15 minutos antes de ir sí. al gimnasio, ya cuando llego aquí a la, a la oficina y creo que es un momento en el que podemos encontrarnos realmente. Creo que a veces estamos como que tan agobiados y vamos a un a un ritmo tan rápido que se nos olvida muchas veces de tenernos a escuchar y sobre todo a escucharnos. A veces es sí. muy difícil escuchar esa voz interior que nos pide a gritos ser escuchada, pero nosotros como que no le prestamos atención. Claro. Estamos siendo tan adictos a la distracción que ni siquiera nos conectamos sí. a nosotros mismos. Sí. En, este sí. caminar, en este caminar, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en estos 12 años de, de transformación?
0: Pues mira, lo más bonito te puedo decir, son las personas con las que he tratado. O sea, cada persona que se ha acercado a mí en este tiempo me ha dejado una enseñanza, me ha dejado un, un aprendizaje. Y yo creo que, que tenemos, si, si tenemos suficiente humildad, podemos aprender muchísimo de cualquier persona. Y he tenido la suerte y la fortuna de viajar muchísimo por todo el mundo expandiendo estas enseñanzas del GON. Y cada vez que he llegado a un país y, y he conocido nuevas personas, nuevas formas de ver la vida, ha sido para mí, de, para mí es de, lo, de las experiencias más bonitas. ¿no? Y esto me, me conecta un poco con, con el propósito. Es decir, fíjate, la diferencia también que hablábamos antes es que cuando yo estaba en el mundo de la empresa como persona, eh, por decirlo así, mi visión a largo plazo era dejar una herencia a mis hijos. Es decir, acumular dinero para dejárselo a mis hijos. ¿no? Y, y antes de dejar la empresa me di cuenta de esto y hablé con mis hijos. Y les dije, mira, no os voy a dejar nada. El día que me vaya no vais a tener dinero de mi parte. Entonces ahora que estáis a punto de decidir si queréis formaros, decidme dónde queréis formaros y yo te lo voy a pagar te voy a dar todo el dinero que necesites para que te formes, donde quieras, como quieras y con quien quieras, ¿vale? Y una vez que hayas terminado esa formación, no esperes más dinero de mí. Y entonces me di cuenta que cuando cambiamos de querer dejar una herencia a dejar un legado, la, la vida también se abre. Y entonces ya no pones el foco en el dinero, pones el foco en la ayuda. en ¿Para qué he venido? qué puedo aportar al resto de los seres humanos y que además pueda trascender el tiempo que yo voy a estar aquí. Y, y para mí esto es súper bonito porque una de las, uno de mis sueños, y yo creo que estoy muy, muy cerquita de, de alcanzarlo, es que llegue un día y vayamos al médico, en España se dice el médico de cabecera o el médico de familia. Sí. Y le, y le digamos, eh, doctor, eh, tengo estrés, tengo ansiedad o tengo insomnio y no puedo dormir. Y el doctor te dé a elegir entre un fármaco y un baño de gong o una combinación de los dos. ¿no? <risa> y, que, y, que, y que podamos elegir porque al final todo se complementa. Pero que tengamos esa posibilidad de elegir. Y luego mi gran visión, y, y, y también estoy ahí a pico y pala, es que cambie el formato de las viviendas, de las casas. Eh, para mí sería súper importante que en cada casa, al igual que tenemos una cocina, un cuarto de baño, un dormitorio, un salón, comedor, tuviésemos una sala de meditación. Un espacio de silencio, un espacio de quietud. Y que en este espacio fuese como un espacio sagrado dentro de cada casa, que cuando entrásemos ahí, sabemos que hay salud, silencio que hay quietud y que tuviésemos un gong, imagínate un gong en cada casa, imagínate un gong en cada centro médico, en cada centro de yoga en cada sala de terapia o sea, ese es mi gran sueño ¿no? así que por eso digo un gong en cada casa
1: <risa> quizás sea quizás decretémoslo de una vez <risa>
0: vamos a por ello
1: por lo menos así sea la, la lista de reproducción de Big para ir sonando antes de, de irnos a dormir o a las 5 de la mañana en ese estado de, de plenitud. Big, para ir, para ir terminando, si de pronto sonara el teléfono y escuchas a la voz de tu papá preguntarle, preguntándote qué ha sido de tu vida, ¿qué le dirías?
0: Eh, le diría que gracias porque hoy estoy donde estoy gracias a todo lo que he vivido con él.
1: Qué bonito eso. Y ya la última pregunta que no puede faltar aquí en el programa es ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial, es como que esa esencia que quieres dejar aquí en el mundo una vez parta de este plano terrenal.
0: Pues mira, que por encima de la materia está el amor. Y que no tenemos que perseguir tener más seguidores. Que no tenemos que perseguir facturar más que otros. Que no tenemos que perseguir ser el número uno en el sector, no tenemos que perseguir la coherencia que lo que yo diga que lo que yo piense y que lo que yo haga esté alineado ese es el factor esencial, ser coherentes con uno mismo y sin juicio ¿qué más da? si esa es tu esencia muéstralo pero yo creo que gran parte del conflicto que tenemos es por el modelo de competencia en el que vivimos no más seguidores, más dinero, más facturación. ¿Y, ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está la esencia?
1: ¿No? Sí, porque hemos visto a muchísimas personas con muchísimo dinero en el banco, con las cuentas llenas, pero siguen estando sí. igual de vacíos por
0: dentro. Exacto. Pero en el camino se hace mucho daño. Porque cuando algunas personas entran en ese modelo competitivo no respetan nada. No respetan la amistad, no respetan la confianza, no respetan sus valores o los valores que dicen que tienen. ¿no? Y, y claro, ahí te metes en una espiral súper peligrosa y esto lo vemos continuamente, continuamente, continuamente y es una pena. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que debemos ser coherentes y, y, y que da igual el propósito que cada uno tenga porque es lícito tener el propósito de ser el número uno, es lícito tener el propósito de ser el que más seguidores tiene, es lícito el propósito de ganar mucho dinero, pero que se haga con coherencia, que se haga desde el corazón, ¿no? que se haga con humildad, que se haga con sinceridad.
1: Es que eso, viéndote, viéndote y escuchándote, Vic, yo creo que muchas personas podrían decir, obviamente él lo hizo porque venía de una posición donde tenía dinero y dirán que heredaste dinero y por eso te atreviste a hacerlo. Pero cuán, ¿cuán difícil fue ese mismo propósito y ese mismo volver a comenzar porque nos dijiste ahora que comenzaste prácticamente sí, sí. desde cero y te enfrentaste no solamente a tu familia sino al mundo entero. ¿Cuán sí, sí. difícil fue ese comenzar y cómo fue ese proceso? Porque me gustaría que la gente lo entendiera de que, pues, de que, de que en realidad no es fácil y que ese proceso se tiene que vivirse y tiene que aprenderse día a día.
0: Claro, pues mira, el, la clave de mi proceso, lo que yo recuerdo es que durante estos tres años que, que tenía claro que no me quedaba más remedio que estar en la empresa y que sabía que me iba a ir y me iba a ir sin dinero, ahorré. Y ahorré dinero para estar seis meses sin ingresar nada. Entonces yo dije, yo confío en mí. Voy a empezar a dar clases de yoga. Y si no tengo alumnos, no pasa nada. Tengo seis meses para crear alumnos. Y entonces pues yo les diría, ahorra seis meses y confía en ti. Y entonces, olvídate de la presión financiera, porque ya está el dinero ahí en el banco que cubra tus seis próximos meses y actúa desde el corazón.
1: Yo creo que ese es el mejor consejo que nos han dado en todos estos 56 capítulos de Factor Esencial. <risa> ahorrate seis meses y ve y darle vida a tus sueños, ve y atrévete, ve y ten el coraje y sigue siendo fiel a tus valores y a tus principios. Yo creo que a veces nos defraudamos a nosotros mismos y por eso perdemos la, la autoestima, porque si no cumplimos nuestras promesas, ¿cómo vamos a cumplir las promesas de los demás?
0: Claro, efectivamente.
1: Vic de todo corazón, mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación, por regalarnos este espacio y por venir a compartirnos un poco de, de tu historia, y de verdad que te auguro lo mejor, sí espero que todos tengamos esa, ese cuarto de, de meditación, y si no es un cuarto sí. entero, porque sabemos que no todos pueden tener un cuarto extra, pero sí un rinconcito de, de meditación. Sí,
0: sí, que, y que pongamos allí un gong, aunque sea pequeño, pero un gong. Súper importante las vibraciones, las buenas vibraciones.
1: Ahí está. Vic, de todo corazón, mil y mil gracias y buena energía. No, como siempre, mucha paz. Gracias,
0: gracias de corazón y felicidades por el trabajo tan fantástico que estáis haciendo, por lo que estáis ayudando a tantísimas personas compartiendo este espacio y la verdad es que admiración profunda y reconocimiento a vuestro trabajo. Gracias, gracias, gracias. Y también gracias a todos los que van a escuchar esta entrevista. Y, y yo estaría feliz con, simplemente con tocar un corazón, con, con ayudar a una de las personas sería ya algo maravilloso. Así que si tocamos a alguien más, eso ya es extra.
1: Seguramente que, que lo vas a hacer. Y de, to, de todos modos, ahí durante todo el programa van a estar saliendo las redes sociales de, de Vic para que lo sigan, para que se llenen de, de esa tranquilidad. O sea, que es, qué bonito ser humano. De todo corazón te lo digo, que transmites una... Sí tranquilidad impresionante de esos pocos seres humanos que vemos hoy en día que transmiten esa esa paz y de todo corazón te lo agradezco porque querer impactar y querer hacer un cambio en el mundo no es una tarea fácil pero qué bonito sí. es atrevernos y ser parte de ese cambio yo siempre he dicho que pequeños actos humanos pueden cambiar el mundo sí. por lo menos el mundo de una sola persona pero Exacto. seguramente eso con este programa
0: seguro que sí que pues muchísimas gracias. Ahí está familia, gracias
1: de todo corazón por ser parte de Factor Esencial. Si te gustó este episodio no olvides compartirlo, no olvides etiquetar a esa persona que seguramente le hace falta escuchar una conversación como esta. Big nos deja un mensaje de coraje, de que es posible atrevernos, de que es posible luchar por los sueños, de que se vale muchas veces volver a empezar, de que se vale dejarlo todo para... Luchar por los sueños, para luchar por lo que verdaderamente somos, de que tenemos que tener claro de que no somos lo que hacemos, somos lo que somos y qué bonito es poder dejar a un lado esas máscaras, qué bonito es poder dejar a un lado esas caretas que la misma sociedad, el mismo caminar, el mismo recorrido como que por esta vida se ha encargado de ponernos porque estamos hechos de retazos, de retazos de nuestras familias de retazos de la sociedad, de retazos de los maestros y qué bonito es soltar todos esos retazos y simplemente decir esto es lo que soy, esto es lo que quiero hacer y con esto es con lo que me identifico y eso es lo que realmente me hace feliz y yo creo que a eso hemos venido, yo creo que la vida es muy corta para no ser felices, entonces ese es el mensaje, si conoces de alguien que puede cambiar su vida o que por lo menos puede cambiar su momento escuchando una conversación como esta, recomiéndanos eh, compártenos comenta a qué invitados te gustaría tener o qué mensaje quieres dejarle a Vic, no sé déjanos tus comentarios, un abrazo muy fuerte, mucha paz, mucha luz y muchas bendiciones y como siempre nos vemos en un próximo episodio Pis, ahí está. Factor esencial. ¿Cuál es tu factor esencial?